0: Atención, para el siguiente capítulo es importante hacer la mención de que no se pretende llegar a confrontar entre ideas de diferentes religiones. Simplemente es dar un punto de un servidor sobre este tema que es muy importante. Para poder llevarlo a cabo, se ha apoyado de la Biblia en la versión cristiana evangélica Reina Valera y también en la Biblia católica, la Biblia Sagrada, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española. Se recomienda escuchar el siguiente capítulo con la luz apagada o si puedes utilizar audífonos, la experiencia será mejor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. y le puso por nombre Jesús. Libro de San Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 24. Bienvenidos a De Todo Un Poco. Mi nombre es Joel Sánchez y me da mucho gusto estarlos saludando en este nuevo inicio de año 2023. Espero se la hayan pasado muy bien al lado de su familia o de sus seres más queridos. Estamos en un nuevo año y como todo, hay que cambiar y renovar las cosas personales, familiares, profesionales y todo lo que nos haga mejores seres humanos en esta ocasión quiero compartir con todos ustedes esta leyenda que parece mito y también realidad la de los reyes magos pero les voy a empezar a contar desde un inicio poco a poco la historia para poder llegar a que se pueda entender recuerden que siempre los temas que ustedes solicitan para mí son muy importantes investigarlos y hacérselos llegar. Vamos a comenzar con esta bonita historia. Les pido que se queden porque está muy interesante. Un mago es un hombre sabio, un chamán o un maestro de la antigua tradición. La palabra mago proviene del persa mago Significa el nombre del venerable, hombre que ha sido estudiado en secta de magos ocultos y expertos en astrología, que eran los nigromantes de Nabucodonosor o los observadores de las estrellas de Ciro. Toda buena historia de fantasía necesita un mago o un sabio, y lo mejor es que si... Este relato de los reyes magos es asen, ancestral el toque de magia raya en la perfección. Tal es el caso de que los magos venidos de Oriente a ofrendar sus regalos al niño Jesús, como lo describe la Biblia, ya que había nacido el rey de los judíos. Pero, ¿sabes? No todas fueran buenas noticias, ya que... A continuación te cuento la situación a la cual se enfrentaron y por poco la historia se detiene por la matanza de los pequeños niños inocentes. La visita de los magos Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos Diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente Y venimos a adorarle Oyendo esto el rey Herodes se turbó Y toda Jerusalén con él Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, Vayan y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le hallen, háganmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus regalos y sus tesoros. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Libro de Mateo, capítulo 2, versículo 1 al 12. Evangelio que acabamos de leer dice que varios magos estaban siguiendo una estrella hasta que llegaron a Belén. La Biblia no especifica cuántos magos había, ni sus nombres, ni mucho menos si eran reyes. Sin embargo, en el Evangelio se usa la palabra griega magoi para describir a los que visitaron al niño Jesús. La palabra probablemente se refiere a expertos en astrología y otras prácticas ocultas. Varias traducciones de la Biblia los llaman astrólogos o magos, de acuerdo con la información de la enciclopedia británica. ¿Pero por qué oro, incienso y mirra? La tradición oriental establece el número de magos en 12 pero la tradición occidental establece su número en tres probablemente basado en los tres regalos de oro, incienso y mirra presentados al niño Jesús y he aquí que la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño y ellos abrieron luego sus cofres y le ofrecieron sus dones de oro, incienso y mirra. Estos tres dones tienen un significado simbólico importante, según relatan los expertos de la Biblia. Oro porque Jesús fue considerado el rey de reyes, y también en la antigüedad el oro era el regalo destinado a los reyes y altos dignatarios. Incienso, ya que Jesús era el Hijo de Dios y las divinidades son honradas quemando incienso en los altares de los lugares de culto. La mirra, ya que Jesús también fue un hombre de carne y hueso y como tal también tenía que morir. La mirra es una resina que se usa para ungir el cuerpo de un difunto. Matanza de los niños Después que partieron ellos, los reyes magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el señor por medio del profeta cuando dijo de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de dos años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, «Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño». Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado. Nazareno. Libro de San Mateo, capítulo 2, versículo 13 al 23. Te recordamos que De Todo Un Poco es un podcast mexicano, disponible en Anchor, y en Spotify. Te recordamos nuestras redes sociales para que te pongas en contacto con nosotros. Nos puedes encontrar en Facebook como Joel Sánchez, en Instagram y en TikTok como Podcast de Todo Un Poco y en Twitter como De Todo Un Poco Yo. Siempre estamos atentos a sus comentarios para hacer nuevos capítulos. ...y tomar mucho en cuenta... ...su aportaciones... ...continuemos con esta gran historia... ...pues verán... ...resulta que una vez... ...que sucede esta terrible... ...masacre... ...de los pequeños niños menores de dos años... ...se queda para la historia... ...la frase... ...de... ...inocente palomita... ...que hasta el día de hoy se utilizan... ...todos los 28 de diciembre... ...ya que se hacen bromas y se conoce como el Día de los Inocentes. ¿Has escuchado esta frase? ¿Cuál es su historia? Pues su historia tiene mucho que ver con lo que acabamos de narrarles. Y asimismo, en el Nuevo Testamento se habla de la llegada de unos sabios de Oriente a Jerusalén, hoy conocidos como los Reyes Magos, quienes buscaban al recién nacido guiados por la estrella de Belén. Ellos se presentaron ante Herodes, quienes les pidió que fueran a buscar al niño y le informaran de todo lo acontecido. La historia señala que los sabios no regresaron, por lo que Herodes mandó a matar a los niños menores de dos años de esa región para asegurar la muerte de Jesús. Y esta matanza se llevó a cabo un 28 de diciembre. Sin embargo, con el paso del tiempo, la tradición fue desapareciendo, y más allá de conocer la historia religiosa y razón de este día, esta fecha ha sido ideal para bromear y utilizar una de las frases más famosas, «Inocente palomita que te dejaste engañar». Pero, ¿qué hay de esto con el día de la masacre? Pues realmente se dice que esto tiene que ver, ya que los reyes magos, al no regresar con Herodes como él se los había mandado, pues lo hicieron ver su suerte. Muchos lo ven como una broma de mal gusto. En la actualidad, la tradición se ha extendido a otros países anglosajones, como Reino Unido o hispanohablantes como El Salvador o España, donde más allá de las bromas se realiza una batalla de harina. Sin embargo, cada 28 de diciembre se puede ser víctima de una broma o quedarse sin algunos pesos y todo de acuerdo a la tradición de inocente palomita que te dejaste engañar, pues este día de los inocentes nada se debe de prestar. Mucho menos, nada se debe de creer. ¿Pero por qué Melchor, Gaspar y Baltasar? Pues según la historia, en el siglo V, el teólogo Beda, conocido como el Venerable, registró que el primero de los magos fue Melchor, un anciano de larga cabellera blanca y el segundo, Gaspar, un joven imberbe de tez blanca y rosada y el tercero, Baltasar, de tez morena. A partir de este entonces, a los magos se les invistió como reyes. El Evangelio no indica el número de sabios ni sus razas. Fue en el siglo V cuando el Papa León I decidió oficialmente que los reyes magos eran tres uno por cada regalo ofrecido a Jesús oro, incienso y mirra el número también podría deberse a la relación que tiene con la Santísima Trinidad es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo los nombres de los reyes magos fueron documentados en un mosaico bizantino por primera vez en el siglo VI, en la Basílica de San Apolinar Nubo, en Renava, Italia, en el cual están inscritos los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar. Nadie sabe dónde están ahora estos tres sabios o reyes magos. Lo que sí es seguro es que se quedaron en la historia y las personas quisieron hacer una grata leyenda y así como llevaban regalos al niño Jesús se adoptó la idea y la creencia de que cada 6 de enero lo harían con los niños del mundo ¿qué te pareció esta historia? y la siguiente pregunta sería, ¿cómo te narraban esta historia a tus padres? ¿De niño te quedaste con el antojo de algún regalo que nunca llegó? ¿Cuáles fueron los regalos más absurdos o divertidos? O oh, quizá la suerte estuvo de tu lado y todo lo que pediste te lo trajeron. Me gustaría mucho conocer tu vivencia. Hasta aquí. De mi parte sería todo. Su servidor Joel Sánchez, como siempre, les da las gracias por escucharnos. Les recordamos que tenemos más de 50 capítulos disponibles en Anchor y en Spotify. Son gratuitos, fáciles de escuchar y sobre todo, nos gusta irlos nutriendo con cada una de sus aportaciones. Para ti, que me estás escuchando en México, o en otro país muchas gracias te deseo que tengas un excelente inicio de año que todo lo que te propongas te salga que esté llena de bendición tu hogar, tu familia tu trabajo, tus amigos y la gente que amas cuídense mucho nos vemos pronto quiéranse y quiéranse mucho es gratis hasta la próxima.